0: Wow. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. C'est pas le cas. J'espère que cet épisode te remontera le moral. Aujourd'hui, on se retrouve ce dernier jour de novembre parce que, en fait, je voulais vraiment partager euh, une pensée qui va t'aider d'un point de vue mindset et dans n'importe quelle sphère, ça peut s'appliquer vraiment. C'est vraiment, j'ai une conversation avec une amie où je pense que ça peut vraiment t'aider. C'est sur la peur de l'abandon. Euh, le fait de commencer à arrêter d'être pipe au plaisir et de commencer à se faire passer pour la méchante, donc ça rejoint vraiment l'épisode que j'ai fait il y a quelques temps, donc si tu l'as pas écouté, j'ai envie à l'écouter et à le réécouter si tu l'as pas encore, tu l'as déjà écouté, pardon. Et aussi, j'ai envie de faire un épisode aujourd'hui pour vraiment vous remercier, parce que vous avez été vraiment nombreux ce mois-ci à écouter, à découvrir mes épisodes, et franchement, comme je dis, dit, c'est vraiment notre réussite, parce que, merci, c'est tout ce que j'ai hier, j'ai même pleuré, j'ai eu des frissons, j'ai atteint... En 30 jours, plus de 1000 téléchargements, on a éteint, parce que c'est pour moi, c'est notre réussite, parce que ceux qui m'écoutent depuis le début, chaque semaine, franchement, je vous remercie. Et pour vous remercier, vraiment, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire un calendrier de Noël comme l'année dernière, mais je vais faire quelques podcasts, quelques épisodes pour vraiment vous accompagner durant... Euh cette période de Noël qui est difficile pour certains, euh, qu'ils ont besoin d'avoir des conseils sur l'alimentation émotionnelle, sur le mindset, sur l'entreprise. Le, Donc, ça va être vraiment euh, tout ça qui va vous permettre, en fait, de bien euh, déposer un peu vos dossiers, vos charges pour le 2022, pour bien commencer en 2023. C'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à vous remercier. Euh, si tu veux me rejoindre, me parle exactement. J'ai fait une plateforme, vraiment, où c'est un réseau Telegram. Euh, ou c'est un groupe Telegram où tu peux me parler directement, je mettrai en barre d'infos. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui veulent avoir des conseils spécifiques pour comment commencer à atteindre les 5K, bah je t'invite vraiment à t'inscrire à la Masterclass. Il y a eu une personne qui s'est inscrite, dont je vous remercie, celles si qui me font confiance. Vous allez me dire oui, juste une personne, mais pour moi c'est extraordinaire parce que euh, mes coachés elle voit des résultats et celle qui est là ça veut dire qu'elle veut vraiment passer au prochain niveau et qu'elle veut vraiment en fait croire en elle et qu'elle sait que ça va aller plus loin donc merci beaucoup et euh, je sais que vous êtes beaucoup nombreux et ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas être là le jour de le jour de, de la présentation et eh ben il y aura toujours une rediffusion donc euh, je vous remercie beaucoup bah, je t'invite à t'installer à te mettre dans ton plus beau euh, plaid parce qu'il fait en ce moment ou à prendre ton chocolat chaud ton thé, ou si tu prends euh, tu es occupé, à prendre tes notes modales comme d'habitude, on va commencer le sujet. Donc en fait, comme tu verras, il n'y a pas de structure ce, dans ce podcast-là, parce que c'est un podcast qui va directement dans mes pensées, donc tu sais très bien, tu me connais, euh, je suis multipotentielle, donc ça va dans tous les sens, mais c'est vraiment une toute discussion que je voulais vraiment euh, partager, parce que moi, en fait, c'est ce que, en ce moment, comme je vous ai dit, tous les mois, le mois de novembre, chaque ça va faire... Euh, combien de temps la troisième année, on est en décembre, les traditions, on les garde. Et euh, c'est le mois d'introspection. Et en fait, je me suis rendu compte que je, je vous ai beaucoup dit euh, du côté du popop c'est vraiment quelque chose quand tu as la peur d'abandon, tu as besoin de toujours ce côté-là de plaire, d'avoir le syndrome du sauveur et ça peut t'induire à manger l'alimentation émotionnelle. Mais ça t'impacte aussi sur tes euh, domaines qui est l'amitié, les relations amicales ou les relations euh, euh, travail ou les relations avec ta famille, ou les relations amoureuses. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait que quand tu as la peur d'abandon, c'est-à-dire que tu as la blessure d'abandon qui est activée, et eh bien c'est beaucoup plus difficile d'être toi, d'être authentique. Parce que, en fait, tu as toujours tendance à vouloir plaire aux gens parce que tu as peur d'être abandonné. Et tu es aussi capable d'accepter des situations qui sont inacceptables, juste parce que, en fait, pour faire plaisir à l'autre, tu as peur de te décevoir, tu as peur que la personne a mal, tu as peur, en fait, de lui faire du mal, et aussi tu as peur de te retrouver tout seul. Ce qui fait que, vraiment, tu commences, en fait, à te dire qu'il faut, quand tu as envie de faire ton avenir, quand tu as envie... Euh, d'avancer parce que bon, c'est bien beau d'être gentil, c'est bien beau de porter un masque et de faire plaisir à tout le monde. Je me suis rendu compte que la seule personne qui souffrait dans cette histoire, c'était moi. Les gens, ils, avaient, ils prenaient mon énergie. Donc c'était vraiment des voleurs d'énergie. Donc je t'invite à aller voir, j'ai écrit un article dessus. Ils voulaient mon énergie. Eux, ils avaient la récompense, c'est-à-dire qu'ils avançaient euh, soit dans leur business, soit dans leur relation de couple, ou soit, a... ou soit euh, pour d'autres choses, et que moi, à la fin, c'était moi qui étais mal parce que finalement, il n'y avait pas de geste retour, et euh, surtout, en fait, bah, c'est toi qui souffres et tu rumines, et tu passes pour la méchante quand tu commences à dire tes... tes sentiments à la personne, tes émotions, comme quoi tu as été blessée, et la personne, elle ne comprend pas, parce que pour elle, bah vu que tu ne dis rien et qu'un Un jour, ça explose, eh ben elle est là, elle te regarde des mais elle fait Mais je comprends pas, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça Et quand tu commences un peu à prendre ta place, les gens refusent de que tu prennes ta place parce qu'ils sont tellement habitués à ce que tu ne dis rien parce que tu as peur de que la personne d'elle parte, mais un jour tu as vraiment envie tôt ou tard d'être toi et d'être authentique. Et ben, les gens vont commencer à te tourner le dos et les gens vont partir. Et, et ça, ça peut faire peur, ça peut bloquer pas mal de gens. Et. Euh, mon amie elle m'a dit voilà moi en ce moment euh, je suis vraiment dans cette phase où j'ai vraiment envie d'être heureux j'ai envie d'être moi mais euh, c'est vraiment ma, ma peur d'être méchante ma peur d'être authentique et surtout ma peur d'abandon qui fait que il y a des personnes qui étaient euh, amies avec moi et moi c'était pareil où finalement j'ai un autre regard et moi je lui ai dit bah voilà moi j'ai une relation qui euh, une amitié ou que je pensais qu'on était amis mais finalement je me suis rendu compte que cette personne là Inconsciemment, elle m'utilisait pour ses propres besoins, ce qui faisait que moi, en cette relation, j'étais pas épanouie dans le sens où j'étais beaucoup, euh, j'étais dans le triangle de Kit, de catman Donc, si tu le connais pas, c'était vraiment le, le, le triangle qui fait que tu es dans le syndrome du sauveur, victime et bourreau. C'est-à-dire que donc, il y a une personne, vous êtes vous êtes deux, il y a une personne qui ou toi, tu joues la, la sans, sans le vouloir ou consciemment ou inconsciemment tuer la personne qui est là, qui va sauver l'autre personne. L'autre personne se positionne en, en version victime, c'est-à-dire qu'elle te demande des conseils ou elle ne te le demande pas, mais généralement, elle te demande des conseils. Et toi, quand on a marre, tu deviens le bourreau parce que la personne, elle n'écoute pas tes, euh, tes conseils, elle fait qu'à sa tête, mais elle veut juste se plaindre. Et inversement, c'est quand toi, tu as tes, tes besoins, tu redeviens la victime, et l'autre personne devient le bourreau parce que elle, vu qu'elle, elle est dans ses souffrances, bah elle ne te prend pas en considération. Et toi, tu souffres, en fait. Donc, c'est vraiment une, une relation où tu es en, dans la manipulation la plus totale parce que toi, tu es avec cette personne-là, parce que tu as ta peur d'abandon et que tu ne veux pas être abandonné. Mais à un moment, quand tu as la peur d'abandon, tu as besoin d'être indispensable pour que la personne, elle pense à toi à chaque fois que ça va mal, parce que toi, ça te rassure. Mais à un autre côté, tu as envie aussi que cette personne soit réciproque. réciproque pardon. Et en fait, il faut vraiment arrêter de croire que dans une relation entre deux humains, il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est vraiment une hypocrisie la plus totale où, en fait, quand tu es avec une personne, que ce soit... Euh, c'est très facile, je vais donner un exemple, quand c'est un point de vue financier. Par exemple, quand tu prends un coach ou quand tu vas... En, on va pas en lui le coach. Quand tu vas... Euh, au magasin, tu as besoin d'acheter des œufs, tu vas donner un argent, un argent. En échange de l'argent, tu as tes œufs. Pareil, quand tu vas prendre un coach ou un thérapeute, tu vas voir pour un échange, c'est-à-dire que tu vas avoir un échange, c'est-à-dire que tu vas libérer ta charge mentale, tu vas être coaché pour tel ou tel truc, et la personne, en échange, elle a de l'argent. Là, dans une relation d'amitié ou une relation même familiale, tu as un rôle défini. Donc, si par exemple, tu as dans une, une amie, que tu traînes depuis longtemps, tu traînes avec elle parce que tu l'aimes bien, elle t'apporte quelque chose. Et inversement, vous n'êtes pas là juste pour être dans, la, dans, dans le côté inconscient, euh, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas dans le sens où il euh, y a toujours une attente. C'est-à-dire que j'aime bien cette personne-là, cette amie-là parce qu'elle me, elle me fait, euh, bah, je ne sais pas... Avec elle, je suis bien, je suis authentique, elle me prend conscience, elle m'aide à, av à avancer. Il y a toujours un truc, quand tu regardes dans, ton, dans tes amis, elle t'apporte quelque chose. Mais même si ça se dit pas comme ça, donc ça se dit pas comme ça, mais il y a quelque chose qu'elle t'apporte. Et c'est normal quand on est humain et l'être humain est quand même égoïste dans, dans le côté où il faut qu'elle m'apporte quelque chose. Et on est des êtres sociaux qui font en sorte que le fait d'avoir de, des interactions avec plusieurs personnes va te permettre de t'épanouir ou euh, finalement de te casser. Et le problème dans ce syndrome de Katman, c'est vraiment le côté où quand tu as toujours été tendance à être la personne qui donne le plus d'énergie dans, dans une relation, c'est tout le temps celle qui sauve l'autre, au bout d'un moment, quand toi tu vas mal, la personne ne peut pas être là pour toi parce qu'elle a toujours été en position de victime. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, toi tu n'es pas épanoui. Tu n'es pas épanouie et en fait, cette relation, elle n'est ne elle, elle te nourrit pas. Et au contraire, elle te prend ton énergie. Parce que cette personne-là, elle aime bien se victimiser. Elle aime bien être là à, te, à dire, oui, je suis nulle. Oui, ma vie est nulle. Ou bien, si par exemple, elle a des problèmes de couple, elle va dire, oui, avec mon copain, ça va pas. Mais elle ne va jamais qu'elle avec que son copain. Elle va toujours rester avec elle, avec cette personne-là. Et en fait, ce qui fait que toi, en fait, tu auras tout le temps à vouloir donner des conseils. Parce que toi, tu as ce syndrome euh, de ton syndrome du sauveur, tu as envie de sauver l'autre, t'as envie d'être indispensable tu t'as ta blessure de la, de la bombe qui est activée ce qui fait en fait que tendance que tu es là à te dire mais ouais mais en fait euh... je vais toujours la sauver mais il faut que ça coupe en fait. Et euh, elle m'a demandé bah comment je fais moi pour casser ça, pour ne pas être passé dans la haine parce que finalement quand tu commences à dire des choses à Arrêtez d'être le sauveur de l'autre personne, elle ne sait pas quoi faire, elle est perdue parce que c'est normal. Tu l'as habituée parce que les deux sont responsables. Hein. moi il n'y a pas une personne qui est méchante et l'autre... Les deux sont responsables, tu l'as habituée et toi, t'as décidé de changer, de dire « bah non, l'énergie que je prends pour les autres, je vais le prendre pour moi, en fait, parce que j'ai d'autres choses à pousser. » Par exemple, moi, avec la personne que je parle, c'est que moi, en fait, j'ai mon entreprise à pousser. J'ai pas j'ai pas de l'énergie et j'ai mes clientes aussi à, à pousser. C'est-à-dire que moi, mes clientes, elles gagnent de l'argent... Je suis désolée, je ne vais pas donner toute mon énergie à passer du temps à écouter une amie de 8h jusqu'à 22h, alors que je n'ai pas le temps pour mes clientes. Sachant que mes clientes, elles me payent pour ça. Une amie, tu peux... Et une vraie amie, elle va comprendre, elle va te dire, bah oui, je vais mal, mais vas-y, appelle-moi euh, une heure pour me remonter le moral et ça va aller. Vous voyez Et c'est ça, une vraie amie. Mais une amie qui ne fait pas ça, ce n'est pas une amie. Elle te sert de toi. Et C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai appris, appris à comprendre par rapport... Le fait aussi, ce qui m'a aidé, c'est le fait d'être coach mindset qui m'a permis en fait, de comprendre que non, 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 là, ça va pas. Là, il faut vraiment retravailler ça et tout parce que, en fait, je suis aussi importante. Et ce qui m'a aidé vraiment à comprendre ça, c'est le fait d'avoir une discussion extérieure avec une autre personne qui ne connaît pas ma situation, qui m'a dit, mais en fait, tes problèmes sont légitimes. Et le problème, c'est quand tu es dans une relation comme ça, tu n'oses pas dire tes problèmes parce que tu as l'impression que l'autre personne, elle souffre plus que toi. Donc, elle, cette personne-là, elle invalide tes émotions. J'avais écouté un épisode de... de, de J'avais écouté un, un, un TikTok qui avait très bien résumé la situation, qui avait dit qu'une personne qui, se, euh, qui, se, euh, qui te demande pardon, mais qu'elle te dit, mais, mais tu te comprends, en ce moment, je vais mal, en ce moment, je vais mal, en ce moment, par exemple... Ça, je vais donner un exemple un contexte, elle dit, oui, euh, elle, cette personne, elle, elle a... She hurt your feeling. Et toi, tu vas, lui, tu vas la voir et tu vas lui dire, ben bah, voilà... Euh, « Franchement, tu m'as blessée là. Pour, en ce moment, j'ai l'impression que tu n'es pas une amie pour moi. J'ai besoin euh, euh, que, tu, que, tu, que, que tu sois là, en fait. Je sais que tu vas mal, mais en fait, une amitié est censée être quand même un échange. J'ai l'impression d'être plus là pour te sauver que toi. Tu, on n'a pas dans une relation d'amitié, dans nos d'équilibré. » Et la personne va te dire « Je suis désolée, vraiment, je suis une mauvaise amie, mais tu comprends en ce moment. Bah, je sais pas, ça va mal avec mon mec. Non, mais tu comprends en ce moment, au travail, ça ne va pas. » Donc, en fait, ça invalide ton émotion parce qu'en fait, tu vas, surtout si tu es empathique, hypersensible, tu vas dire Ah, oh, mais pourquoi j'ai dû dire ça J'aurais pas dû dire ça, la pauvre, elle souffre tellement. Donc, elle invalide ton sentiment à toi. Et donc, en fait, toi, tu vas retourner, vu que c'est de la manipulation, dans le syndrome du sauveur, te dire Non, mais c'est bon, t'inquiète, ça va aller. Non, il faut tenir. Il faut tenir. <rire> Je suis désolée, il faut tenir parce que une personne, si vraiment c'est ton ami elle va se rendre compte et elle va se dire oui, en fait, il faut que je change, non pas pour, euh, voilà, si elle tient à toi, à son amitié, elle va changer. Après, si elle change pas, ce n'est pas grave, en fait, tu l'acceptes tel que tu es, mais tu as le droit de dire maintenant, on sera une amitié où, ça, où je sens que je vais être respectée et où, en fait, mon énergie sera pour moi et non pas tout pour toi, en fait. Parce que tant que je ne vois pas cette ré réciprocité, il est hors de question que je remette mon énergie dans cette, dans cette relation. Et c'est dur. Sachant que tu as la peur d'abandon et tu as la blessure d'abandon. Parce que franchement, ça joue vraiment beaucoup sur ça. Et on n'en parle pas beaucoup, en fait. Et ça, je te jure, ça impacte. Et moi, j'ai bien vu, euh, même euh, ma, mon ami... Elle m'a dit ça impacte aussi sa, 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 son travail alors qu'elle n'est pas du tout entrepreneuse et, et moi ça m'a impacté aussi beaucoup au début quand j'ai commencé le rôle de coaching parce que en fait je me suis dit bah non je vais pas blesser la d'autres personnes faut pas que je dise que ça va pas mais en fait je l'aide pas je ne l'aide pas elle est là juste pour se plaindre et moi ça m'a c'est pas que ça ne m'intéresse pas mais moi le but de mon programme, c'est vraiment que les filles reprennent leur pouvoir, qu'elles euh, qu peuvent ré récupérer leur sensualité grâce aux cinq connexions de la féminité et qui peuvent en fait attirer des personnes et des relations et, un, et une vie à leur image tout en étant, étant elles-mêmes en étant sa propre beauté, en vivant de leur propre sens et vraiment en étant dans leur féminité et non pas en, en tant que victime qu'on veut leur donner dans la société. Et ça, je trouve ça non en fait. Tu peux très bien vivre euh, être toi sans avoir le, toujours le côté victime et toujours utiliser les autres. Non, je suis désolée, on peut vraiment faire. Et ça, c'est vraiment très dangereux si tu es empath, hypersensible, tu as la blessure, euh, blessure euh, d'abandon, tu as peur d'abandon parce que l'empathie pour moi, c'est vraiment un trauma de la blessure d'abandon. Parce que tu n'as pas le choix, parce que tu as appris depuis que tu es petite, que tu, tes besoins passent après et c'est pas bon. Et quand une personne te trigger ça, il faut connaître les symptômes. Je ne sais pas si tu as écouté les épisodes d'avant, mais je t'ai bien dit, j'avais fait euh, quelques temps un épisode sur l'amitié euh, toxique et la semaine dernière, j'avais bien fait aussi un épisode où j'ai vu, quels sont, je ne sais plus, j'ai parlé vraiment d'entrepreneuriat et les symptômes quand ça ne va pas. Et euh, franchement, j'avais ces symptômes-là. Quels sont les symptômes quand tu es dans le, dans le, euh, le, le triangle de Capman C'est déjà, tu n'as plus envie de parler avec ces personnes parce que cette personne, elle, elle te fatigue. Dès que tu es avec cette personne-là, elle te fatigue. C'est-à-dire qu'elle ne parle que d'elle. Elle ne elle te, de, te demande jamais comment toi, tu vas. Elle, cette personne, a l'impression que tes problèmes sont inférieurs aux sien. Elle ne va pas te le dire. C'est inconscient. Soit c'est conscient ou inconscient, mais généralement, c'est inconscient, elle ne va pas te le dire. Elle va toujours dire que toi, c'est mieux que elle, tu vois. Toi, c'est mieux que Tu as aussi des symptômes liés à l'alimentation. Soit, et ça, je l'ai compris parce que même mon ami qui n'a aucun problème, parce que moi avant, si tu écoutais, tu vois l'évolution, j'avais euh, des problèmes à, 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 par rapport à l'alimentation, j'avais une alimentation émotionnelle, là, je ne l'ai plus. Elle-même elle m'a elle dit que elle aussi elle a des symptômes au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que c'est-à-dire que soit tu manges plus, soit tu manges moins, ou soit si c'est pas lié à l'alimentation, c'est soit tu prends un peu moins soin de toi. Il y a vraiment ton corps en fait te dit des choses qu'il faut prendre le temps d'écouter. Soit tu es tout le temps énervé, tu parles à cette personne de manière agressive. Moi il y avait un moment avec cette personne là. Je l'ai hurlé dessus et mon amie m'a dit « mais je te reconnais pas, tu ne hurles pas comme ça, c'est vraiment qu'elle elle a vraiment dépassé les bornes ». Et je lui ai dit oui, parce qu'en fait, vu qu'elle ne m'écoutait pas et qu'elle disait toujours son problème et qu'elle ne voulait pas écouter, c'est là où j'ai réalisé que cette personne, elle aimait son rôle de victime. Et, et en fait, moi, je ne peux pas rester dans ce rôle de victime là parce que je suis quelqu'un où j'ai vraiment besoin d'avoir le côté où... I am the fire, c'est-à-dire que je veux absolument qu'on réussisse, je veux absolument tout est possible. En fait, tant que tu veux, tu peux, en fait. Et c'est pas juste en étant dans la spiritualité que tu vas réussir. Je dis pas que il n'y a pas le côté spirituel. Pour moi, c'est très important. Vous savez, je parle d'énergie féminine, je parle de l'attraction, de l'absorption de de détachement. Pour moi, c'est aussi important. Mais il y a ton action, ton énergie aussi. Ta manière de parler, le pouvoir des mots. Écoute, cet épisode, tu ne t'as pas écouté Chaque mot que tu dis représente ton état. Moi, quand je parle à quelqu'un, je sais si cette personne, elle va réussir ou pas, en fait. J'ai des sensations. Et tout ça, c'est grâce à mon empathie. Donc oui, c'est un trop ma réponse. Mais maintenant, je l'utilise de manière positive, en fait. Et je suis désolée. Je suis désolée, je sais que la vie est dure, je sais que la vie est dure, mais il est temps en fait de réussir à prendre sa place. Surtout ta tu as la blessure d'abandon, je sais que c'est dur de se dire, oui j'ai peur d'être seule avec moi-même, mais t'es pas obligé d'être seule. Prends un coaching, prends une psychologue, prends quelque chose qui t'empêche en fait d'aller voir des gens qui vont t'utiliser en fait. Et franchement, moi j'en ai marre d'avoir des personnes qui seront utilisées alors que, parce qu'elles ne croient pas en elles. Elles ne croient pas qu'elles sont assez en fait parce qu'elles ont peur de passer pour la méchante. Mais passe pour la méchante, passe pour la méchante. Moi, depuis que je fais ça, je, mon business avance en fait. Je suis désolée, franchement. Et pourtant, cette personne-là que je vous parle, cette, 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 cette amie-là, je l'aime beaucoup. Mais je ne peux pas pour l'instant parce que tant que cette personne-là ne m'a pas prouvé que quelque chose... Et c'est normal, et c'est important de faire des tests. Hein. Faut arrêter de dire, oui, faut pas tester les gens. Eh, eh, c'est bon. Quand t'es, tu t'es dans le syndrome du, de Kipman, là. Eh, faut quand même les gens Surtout, t'as toujours été le, le sauveur. Il faut que la personne, là aussi, elle, elle, elle te montre que oui, elle tient à toi. Faut arrêter. Au bout d'un moment, ou bien, faut la laisser tomber. Si elle te montre pas, tu laisses tomber. Eh, c'était l'heure qu'on n'était pas amis, en fait. Des fois, il s'est important. Que ce soit, que ce soit, et c'est pareil pour le travail. C'était si la tendance à avoir une collègue à chaque fois qui Donc, eh, eh au bout d'un moment, stop. 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 Toi aussi, tu as des problèmes mais c'est important. C'est important que tu les exprimes. C'est bon. En fait, on, on travaille. Moi, je trouve que qu'en 2023, il est temps que ceux qui ont la peur d'abandon suivent leur rêve et prennent leur place. Il est temps que tu prennes ta place, en fait. Il est temps. Il est temps. Tu as le droit d'être une amie et ne pas être le self-giver. Tu le droit de dire Ouais, tu me parles de ce problème-là. Ok. 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 Ma fille, comme tu le sens, tu as le droit. Tu n'es pas obligé à chaque fois de te dire des conseils. Surtout si, en fait, toi, tu as juste envie de passer une bonne soirée et de parler un peu, des fois, de tes problèmes. Tu as le droit, en fait. Tu as le droit. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué parce que tu vas me dire, oui, c'est. Non, pas l'opinion. Non, non, non. Il y a des fois, tu as le droit d'être égoïste pour être toi. Tu ne peux pas donner tes énergies gratuites Et tu... après, c'est comme un verre d'eau rempli. Si tu donnes à tout le monde. Un, euh, on va dire une goutte, une goutte et goutte, il te reste quoi après comme énergie pour travailler sur tes propres projets Zéro, zéro, zéro. Je sais que c'est compliqué de commencer à dire non, je sais que c'est compliqué de dire stop, je sais que c'est compliqué d'arrêter d'être dans, dans le syndrome de Capner comme ça là. Je sais que c'est compliqué parce que même moi je le fais et des fois vous voyez, il y a quand même des relents et je suis très honnête avec vous, très transparente. Mais non en fait, non. Et franchement, quand je vois que je commence à mettre des stops, je suis tellement fière de moi. Et quand je vois aussi que mes copines, elles prennent la maison pour moi et elle est pareil. Et ça, c'est important. C'est important de mettre des limites. C'est important. Et je sais que quand tu as la peur d'abandon, quand tu as, as, as la blessure d'humiliation, tu peur du rejet, dire non c'est dur soit tu fuis, soit tu as honte et tout, soit tu... Te... non non il faut commencer et ça fait peur au début mais une fois que tu es ta propre vérité, tu n'y arrives pas, tu ne peux plus retourner en arrière et même si tu perds des gens, ça veut dire que ces personnes là ne t'aimaient pas, oh. en réalité c'est qu'ils se servaient de toi vraiment c'est important Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te laisse bonne journée, une bonne soirée, tout tu ce podcast et n'oublie pas sur ta propre vérité